0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari. Tämä on numero 19 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirja Duodeckimin, eli duokkarin sisällön. Pidempänä juttuna tällä kertaa Anna Daalbakkan erinomainen kolumni Asiantuntijuus. Epistä draamaa vai onnahtelevaa farssia. Päätoimittaja Annika Kalliokoski kirjoittaa toimitukselta palstalla käsikirjoituksen pitkästä matkasta lehdessä julkaistavaan lopulliseen versioon seuraavasti. Otsikko on Mustelmia. Kokeilin fatbike-pyöräilyä metsässä, reitin piti olla helppo. Oli puunjuuria, kiviä ja kantoja, tuli mustelmia. Onneksi vain ruumiiseen, ei sieluun. Sieluunsa saattaa mustelmia saada käsikirjoituksensa aikakauskirjaan lähettänyt asiantuntija. Vastauksena saattaa olla hylky, tyrmäys. Näin on viime aikoina käynyt tavallista useammin, kun kirjoituksia on tullut toimitukseemme kiivaaseen tahtiin. Toivottavasti hylkykirjeen saanut kirjoittaja ei pitkäksi aikaa jää lukua ottamaan. Vaikka käsikirjoitus hyväksyttäisiinkin, Asiantuntijalausunnot saattavat edellyttää tekstin mukilointia. Täytyy puristaa pituus sallittuun mittaan, kirkastaa jutun juoni, luopua itselle tärkeistä ilmaisuista, avata kirjoittajalle tutut vaan muille vaikeat termit, muotoilla taulukot uudelleen. Korjauspyyntöjä kannattaa kirjoittajan perusteellisesti pohtia. Vertaisarvioijakin on nähnyt vaivaa käsikirjoituksen eteen. Parhaassa tapauksessa hän on kuin... Valmentaja, siinä kehän reunalla. Joskus vertaisarvioijan kommentti raivostuttaa. Kerran omaa tuotostani tarkastelut asiantuntija ihmetteli, miksi pääkirjoitus oli kirjoitettu nyt. Suututti. hän oli itse pyytänyt laatimaan käsikirjoituksen. Punaisen haalentuessa näkökentästäni älysin, että aiheeni ajankohtaisuus oli itselleni selviö, mutta syytä tähän en ollut muistanut kertoa lukijalle. Ei muuta kuin uudella tarmolla tekstin kimppuun. Jos kirjoittajalla vain riittää puhtia työstää tekstiään, saattaa lopputuloksena olla artikkelien valio, jota luetaan vielä vuosien päästä. Julkaisun jälkeen artikkeliin upotettu vaiva hiljalleen unohtuu, aivan kuten mustelma, vaihtaa väriään vihertäväksi, kellertäväksi ja lopuksi haipyy itsestään. Kirjoituksia on kolme kappaletta, niistä ensimmäinen yliopiston ja yliopistollisen sairaalan yhteistyö. Yliopistolla on Suomessa muihin Euroopan maihin verrattuna merkittävästi suurempi vastuu erikoislääkärikoulutuksen ohjauksesta ja laadusta. Käytännön koulutus tapahtuu kuitenkin sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa. Koulutuksellisten tavoitteiden ja Työvoimatarpeen yhdistäminen ei tässä palapelissä ole aina onnistunut. Erikoislääkärikoulutuksen laadun kehittäminen ja tieto monella alalla uhkaavasta erikoislääkäripulasta on kuitenkin tuonut koulutuksen toimijat lähemmäs toisiaan. KOVA, eli koulutusvastuulääkärit, pyrkivät kehittämään erikoislääkärikoulutusta konkreettisesti. Sitten on aina vaan ajankohtainen ja tunteita herättävä aihe, nimittäin ravinnon kolesterolin saantisuositukset, vihdoinkin konsensus. Kolmantena pääkirjoituksena, ovatko kolmannen polven epilepsialääkkeet lunastaneet niihin kohdistuvat odotukset? Vahvasti yksinkertaistaen voisi sanoa, että ne ovat tuoneet varteen otettavia vaihtoehtoja lääkevalintoihin ja yhdistelmälääkehoidon osuus on kasvanut. Edelleen. Kuitenkin kaikista tärkeimmät itse epilepsian syntymekanismeihin vaikuttavat hoidot antavat odottaa itseään. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Tieteestä yleislääketiede, kliininen farmakologia ja lääkehoito, naisten taudit ja synnytysoppi, ihotaudit ja allergologia sekä Pediatria. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Lymfosyytit muistavat influenssarokotteen alle vuoden. Koska influenssarokotteen tuoma suojaava immuniteetti häviää nopeasti, rokotetutkijat selvittivät, johtuisiko tämä luuytimen plasmasolujen toiminnasta. Ja laajasti suojaavan influenssarokotteen kehitystyössä luuytimen plasmasolut täytyisi saada pysymään hengissä nykyistä paremmin. Erektioongelmat ongelmat ja elämäntavat. Tanskassa tutkittiin, minkälaisten oireiden vuoksi potilaat ottavat yhteyttä perusterveydenhuoltoon. erektio kuuluvat tähän oireryhmään. Selvisi, että niillä on yhteys sydän- ja verisuonitapahtumiin ja että ne Erektiohäiriöt siis ilmaantuvat yleensä muutamia vuosia ennen sydän- ja Näin ollen, erektiohäiriön diagnosointi ja hoito voisi olla yksi keino lähestyä elämäntapojen muutosta. Katsausartikkeleiden lyhyet esittelyt. Lipoproteiini A:n suurentunut pitoisuus on ateroskleroottisen valtimotaudin riskitekijä, jonka tehokas hoito mahdollistuu uusilla täsmälääkkeillä. Lipoproteiini A eli LPA on LDL-kolesterolia kuljettavan APO-B100-lipoproteiiniperheen aterotromboottinen jäsen ja LPA-pitoisuudet vaihtelevat väestössä suuresti. Serumin LPA-pitoisuuden mittaamista suositellaan, kun potilaan suvussa on varhaisia valtimotautitapauksia tai kun potilas sairastaa familiaalista hyperkolesterolemiaa. Seuraavalla katsauksella on paras otsikko aikoihin eli kateenkorvaa kliinikolle sopivina suupaloina. Kateenkorva on primaarinen immunologinen elin, jossa kehittyvät T-solut. Hankinnaisen immuunijärjestelmän keskeiset toimijat ja säätelijät. Tietämyksemme ihmisen kateenkorvan toiminnasta on rajoittunutta ja pohjautuu pääosin hiirimalleihin. Kateenkorvan tärkeyttä heijastaa se, että kateenkorvan synnynnäinen puuttuminen ilmenee kehittyneistä hoidoista huolimatta usein kuolemaan johtavana vaikeana immuunipuutoksena. Syöpää sairastavan potilaan infektiot sekä syöpä että sen hoito altistavat infektioille, joiden ehkäiseminen ja hoito ovat olennainen osa syöpäpotilaan hoitoa. Tavanomaisiin solunsalpaajahoitoihin liittyvä neutropenia ja limakalvojen vaurioituminen altistavat bakteeriinfektioille, joiden hoito poikkeaa immuunivasteeltaan normaalin henkilön infektioiden hoidosta. Neutropeeniset kuumeilevat potilaat voidaan jakaa pienen ja suuren infektioriskin ryhmiin, joiden empiirinen mikrobilääkehoito poikkeaa toisistaan. Lymfopenia puolestaan altistaa virusia ja opportunisti-infektioille, joista osa on ehkäistävissä lääkityksin. Kohdennetut, uusilla mekanismeilla vaikuttavat syöpälääkkeet aiheuttavat vähemmän neutropeenisia infektioita, mutta niihin liittyvät omat infektiohaasteensa. Tyypin 1 diabetespotilaan aivoverenkiertosairaus. Tyypin 1 diabeteksessa aivoverisuonisairaus nivoutuu vahvasti diabeteksen pienten suonten komplikaatioihin ja niiden riskitekijöihin. Sekundaarinen vatsakalvotulehdus, yleisin kirurgisen sepsiksen syy. Sekundaarisella vatsakalvotulehduksella tarkoitetaan maha-suolikanavan puhkeaman seurauksena syntynyttä vatsakalvotulehdusta. Riskipotilaiden varhainen tunnistaminen, viiveettä aloitettu laajakirjoinen empiirinen mikrobilääkehoito, elintoimintojen tukeminen, ripeä diagnostinen polku ja varhainen laadukas kirurgia ovat tehokkaan hoidon kulmakivet. Diabeetikkoja hoitavat erityisesti tarkkana, että seuraava artikkeli ei vaan livahda ohi, Se on napakasti nimetty GLP-1-reseptoriagonistit. GLP-1-reseptoriagonistit eli inkretiini ovat monelle tyypin kaksi diabeettesta sairastavalle oikein hyvä lääkevalinta. Ne ovat tehokkaita hyperglykemian hoidossa ilman hypoglykemialle altistavaa vaikutusta. Ne vähentävät valtaosalla tyypin kakkosdiabetespotilaista painoa tai ovat sen osalta neutraaleja, Tyypillisin haittavaikutus, hoidon aloitukseen ajoittava pahoinvointi. Ja vielä uusimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että GLP-1-reseptoriagonistit ovat sydän- ja verisuonitautien kannalta turvallisia ja osa niistä vaikuttaisi jopa suojaavan sydän- ja verisuonitaudelta. Sitten on vielä alkuperäistutkimus työeläkekuntoutukseen osallistumisen vaikutus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja päätelmä on, että... Työeläkekuntoutus ei näytä vähentävän tulevia työkyvyttömyyseläkevuosia. Näin hoidan osiossa luun infektiot. Lasten osteomyeliitti on verivälitteinen, aikuisten usein vammanjälkeinen tai keinoimplantteihin liittyvä. Akuuteissa tapauksissa suonen sisäinen mikrobilääkehoito aloitetaan sairaalassa. Ennuste riippuu potilaan perussairaudesta ja aiheuttavasta tekijästä. Kolme in artikkelia Vastasyntyneen mantelitumakkeen koko ennustaa imeväisiän tunnetarkkaavaisuutta. Raskausdiabeteksen jälkeen yli puolet sairastuu diabetekseen tavanomaista korkeampi verenpaine tavoite pienensi elvytettyjen sydäninfarktipotilaiden sydänlihasvauriomerkkiaine pitoisuuksia. Tämän kertaisena vinkkinä vasemman yläraajan heikkous. Tämän kertaisena kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinään tästä samasta podcast-feedistä. Kuukauden kollegana tällä kertaa Silja Kosola. Pääset kuuntelemaan häntä ja David Jyllenberg ja duokkari extra podcastissa, jossa me keskustelemme tutkijan uran iloista ja haasteista. Meillä oli kiva keskustelu. Ja sen ja kaikki muutkin duokkari extra löydät samasta podcast-syötteestä eli fiidistä kuin tämänkin duokkarin. Ja jos et ole vielä kuunnellut. Jonkin podcast-appin tai Spotifyn kautta näitä podcasteja suosittelen lämpimästi kokeilemaan. Se on helppoa ja sitä voi tehdä melkein missä tahansa, jos on kuulokkeet. Sitten, Töttörö merkittävän lääketieteen tunnustuksen eli Duodecim-seuran Matti Äyräpään palkinnon sai kansainvälisesti arvostettu Itä-Suomen yliopiston neurotieteen professori Asla Pitkänen. Saavutuksistaan epilepsian perusmekanismien tutkimuksessa. Suuret onnittelut Aslalle. Anna dalbakka Kainuusta on kirjoittanut erinomaisen kolumnin nimeltään Asiantuntijuus. Eppistä draamaa vai onnahtelevaa farssia. Luen sen seuraavaksi kokonaisuudessaan. Kukaan ei kertonut lääketieteellisen tiedekunnan valintaopasta selatessa, että kyseessä on vakavimman sortin esiintymiskoulutus. Uskoimme päätyvämme toteamaan kiistattomia löydöksiä, varmentamaan hypoteeseja ja ratkaisemaan luonnontieteellisiä ongelmia. Totuus olikin toinen. Puristaessa todistuspaperia kädet saavuttamisen kiihkosta nihkeenä, Olimmekin vasta ottamassa ensimmäistä askelta merkitsemättömällä taipaleella, josta opintosihteerit eivät hiiskuneet pihaustakaan. Olemme valmistuneet ammattiin, jossa tehdään työelämän mittainen roolisuoritus. Valkoinen takki merkitsee näyttelijän, jonka tarkoitus on henkiä vastuullisuutta, varmuutta ja turvallisuutta. Tuossa on asiantuntija. Tuo seisoo niin kuin tammi, tekee oikeita ratkaisuja ja kantaa vastuun. Tuo lausuu sivistyssanoja ja koodeja. Tuo kertoo, miten ongelma ratkeaa, miten elämä jatkuu, mikä on tämä ihottuma tai kolotus. Tuo tietää, onko syöpä tai onko tauti kuolemaksi. Onhan tähän nyt löydyttävä selitys. Eihän tällä tavalla voi jatkua. Eihän voi ihminen loppuelämäänsä syödä särkylääkettä. Jos vaiva ei parane, vika oli varmasti tohtorissa. Valittiin väärä tietäjä, tämä taisi olla arvuuttelija. Diagnoosi tulikin vähän tapaillen. Iän puolesta voisi olla lapsi. Katse harhaili näyttöruudussa. Ääni soperteli liian monisanaisesti. Onneksi mielipitee voi ostaa toiseltakin. Tällä on merittiä. Moni on kehunut, on kuulta kelloa ja harmaata ohimolla. Arvio tulee jyrähtäen kekkosmaisesti. Heti tulee lämmin varmuus, että tästä se lähtee paraneminen. Resepti takataskussa essolle kertomaan pojille, kuinka nyt edetään terveyttä kohti. Someenkin voisi päivittää, kuinka tuomiolla käytiin. Heti tulee moni todistamaan väkevästi omaa vertaiskokemustaan. On hyvä, jos lääkäri on jämäkkä. Ikävästi sellainen hapuileva ote paistaa läpi. Harjoittelija. Yrittää paikata puuttuvaa osaamistaan vuolaalla selittämisellä, falskilla ystävällisyydellä ja liian perusteellisella tutkimisella. Ihanko kelteisilleen tässä pitäisi käydä. Näki se aiempi kunnanlääkäri ilman muista hyppyytystä, mistä kiikastaa. Ennen oli muutenkin kaikki selkeämpää. Taitavat olla nykyään käytössä liian pehmeät lässytysopit. Heti kallistetaan päätä ja kysellään, että miten sen perhe laita ja ylittyykö riskikäytön raja. Kyllä on asiatonta sotkea henkilökohtaisuuksia tautiopilliseen määritykseen. Tiedettä ja faktaa tultiin hakemaan, ei juurta kahvihuoneen kukkahattuisille. Mitä pidemmälle opinnoissa pääsee, sen selvemmäksi käy. Ettei varmasti käy selvemmäksi. Kaikki alkaa vaikuttaa omituisen viitteelliseltä ja sotkuiselta. Juonis sakenee sumutusta tulee joka suunnalta. Käykin ilmi. Ettei umpilisäkettä kannata poistaa. Tai ehkä joskus vähän myöhemmin. Tai jos mä antibiootti riittää, eikä ketään tarvitse leikellä brutaalisti. Oikeastaan antibioottikin taitaa olla hätävarjelua rauhoittuuhan tulehduskin ilman sitä. Näin vaihtuu julistamamme liturgia pahimmillaan muutama vuoden välein. Lausuma on silti mielellään annettava jumalallisella varmuudella, ettei potilaan epäluottamus pääse versamaan. Sitten joku tekee tiedettä. Ja väännymme taas asianmukaiselle mutkalle lausumaan totuutta sairauden ja eksistenssinsä tuskissa virovalle potilasraukalle, jonka ainut toivo tulee siitä, että tieteen vankoilla käsivarsilla tässä levätään. Harva ylipappi pysyy niin hyvin jatkokertomuksen juonen tasalla, että ehtisi niitä artikkeleita kampaamaan ja kriittisesti sidonnaisuuksia ja tutkimusasetelmien kuranttiutta punnitsemaan. Onneksi tieteilijät ovat tottuneita popularisoimaan sanomansa siten, että se on helppo potilaallekin palastella. Jokaisen esiintymisammattilaisen kontolle jää vain vuorosanojen lausunta. Suositeltava tyyli. Selkeästi, yksi yksikantaan. Oma kiusansa on epäselvä potilas. Osa piilottelee tiedon tiedonmurrusia. Saattaa valehdellakin. Osa viestii niin eriskummallisesti, että... Kanooteissa olleita muumeja on heti lähdettävä naaraamaan syvemmältä. Tämä on taas tilanne, josta oppikirjat ja luonnontiede vaikenevat syvästi. Käy ilmi, että absoluuttisen tietämisen lisäksi asiantuntijan esittäjän on osattava toimia myös normaaliuden mittatikkuna. On vaistuttava kierrot motiivit ja orastava hulluus. Helppohan se on, kun vertailukohtana on oma itse. Suoraselkäinen, työmoraalia hehkuva, kymmenen tuhannen päivittäisaskeleen saavuttaja, biopsykososiaalisesti oikea raamiin sijoittunut mallikansalainen. Jos se ei mene normaalisti ja kivasti, niin määrätään lääkkeet. Näin se maailma selkiytyy. Jos terveydenhuolto on näyttämä, näytelmän tyylilaji ei ole komedia. Sairaudessa ei ole mitään naurettavaa eikä kömmähtelevä tohtori hupaisine lohkaisuuneen nostata tunnelmaa. Asiantuntijan tehtävä on kaauksen torjunta, ei sen luominen. Mitä siitäkin tulisi, jos maailma paljastuisi absurdiksi? Todellisuus koostuu neliskanttisista huoneista, joissa tuoksuu käsidesi. Aika on 20 minuutin pätkiä, joihin tulisi mahtua tilastointi. Sairaus on loogisia ongelmia, joihin ratkaisijalla on ratkaisu. Asia jota eniten odotan eläkepäiviltä kansalaisopiston ruukkukurssin lisäksi. Mahdollisuus lausua en tiedä, jos vain vielä osaan. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Voimia maskien pukemiseen, riisumiseen, ompelemiseen, keittämiseen ja muuhun mahdolliseen lisäkormitukseen. Kyllä tästä vielä lähikontakteihin ja normaalitilaan päästään. Tsemppiä, palataan asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole niin hyvä.